0: Якутия в мире Мы
1: рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках.
0: Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И у нас сегодня в гостях находится Нарина Ринга, профессор и независимый исследователь. Нарина, добрый день. Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашем онлайн-интервью. И хотелось бы попросить вас рассказать немного о себе. Добрый день, дорогие
1: радиослушатели. Меня зовут Нарина Ринга. Да. Я родилась в Якутске. Я училась в Ягу. Сейчас он называется Северо-Восточный Федеральный университет. В финансово-экономическом институте на отделении мировой экономики. Обычно говорят что хорошее образование можно получить только в центре, особенно иностранных языков. Это не так, потому что вот, всю нашу группу ну, вышкалили на иностранные языки так, что даже наши однокашники спрашивали, вы экономисты или переводчики, чем вы занимаетесь? Ну, вот у нас был первый язык английский. Большое спасибо Алексеевой Наталье Алексеевне за ее вклад в наш иностранный язык, потому что она нас очень хорошо вымуштровала. Только мировики и медики по утрам ходили на ее лекции, вставали в любом состоянии с домашкой. Я хотела бы отметить, что вот качество образования на мировой экономике было очень хорошее. Кстати, вот я и работала там же, я преподавала на русско-французском отделении, там же под э, руководством профессора Рац, доктора Рац Галины Ивановны мы выпустили учебное пособие на французском, а в 2014 там прошел слушок, что нашу кафедру расформируют, и в свете предстоящих событий, вероятно, будут ослабления в международных связях. И меня немножко утомило заранее жить вечную эпоху перемен. И вот так я решилась на переезд в Индию к мужу. То есть постоянно вы
0: сейчас живете в Индии, а да. находитесь в Якутске, да, например, время пандемии. А можете вот поделиться историей, как происходил вообще переезд, адаптация к новой стране?
1: Я не скажу, что адаптация была тяжелая. В основном у меня было как вот наблюдение такого плана, как антропологического интереса, дескать. А манную кашу едят с луком и томатом. Хорошо, не сладкая. А, левостороннее движение, вот оно как. Ну и что хочу сказать, у меня было приятное удивление, потому что все запугивали, мол, куда ты едешь. Я хочу сказать, что Индия, она очень похожа на Россию, она очень разнообразная. То есть, если ты побывал в Бурятии, ты не можешь судить о Чечне. Если ты побывал в Дагестане, ты не можешь говорить о Якутии. То же самое, если ты побывала в Нирингре, ты ничего не знаешь о якутске. И вот в Индии примерно то же самое. Если ты побывал на Гуа, ты не можешь судить о штате Бихар и наоборот. То есть, вот ты можешь говорить только о том, что видела. Поэтому вот, мой опыт, он не универсальный, он основан только на жизни центральной Индии и и в городе Индор. Город Индор – это финансовая столица штата Прадеш. Он в основном ориентирован на э, автопром. И вот что мне нравится, когда говорят «интенсивно развивающаяся страна», вот этот процесс интенсивного развития смогла увидеть своими глазами. А в городе Индор мэр-женщина – на за пять лет, даже немножко больше, управление городом сделала его из просто небольшого города, там у нас от двух до 5 миллионов по разным подсчетам населения, в самый чистый город Индии вот, уже четыре года, и вот в этом году они претендуют на победу в этом конкурсе пятый раз. Что мне понравилось еще? Ну, прямо видно, что правительство работает. Мне понравилось, что вот очень сильный контраст не бросился в глаза. Если в России часто в официальных публикациях напирают на сохранение а, патриархальных ценностей, и что женщины должна вернуться к исконно-посконной роли хозяйки, и беременная на кухне, то в Индии традиции 8 марта, в прямом смысле этого слова, встречает очень хорошую поддержку. Например, у нас между Индором и Дели работает постоянно женщина и пилот. Сейчас в фильмах ну, женщины-персонажи они более проактивные. Сейчас уже нет такого, что женщина должна быть в тряпочку завернутая и лепешки стряпает. Нет, наоборот, очень сильная поддержка девочек, что дайте девочкам образование. Ну, это это произошло бы именно по той причине, что страна дошла до своего предела в ущемлении женских прав, а как бы страна-то развивается, и инвесторам может это не понравиться, дескать, какие вы средства ждаете, если вы еще, грубо говоря, женщин из людей не считаете.
0: Ну, ну это развитие человеческого капитала, наверное,
1: да? Да. Uh -huh. Еще очень приятный контраст. Индия сейчас ориентирована на 3R – это Reduce, Reuse, Recycle – Перерабатываю, использую снова и э, уменьшаю потребление. Потому что страна тоже дошла до своего предела загрязненности. И очень, очень это влияет негативно на тоже приток капитала из-за границы. А в свете пандемии очень многие предприятия свернули свою работу в Китае и перешли к конкуренту. Индия Китай – серьезные конкуренты. И получилось, что вот мы привыкли сортировать мусор. К нам приезжает каждый вечер поющий мусоровоз. И, значит, мы должны выкинуть сухой мусор в одну колонку, в мокрый мусор это объектки для сельского хозяйства в другую колонку. Там гигиенический отдельно, мусор, батарейки отдельно и медицинский. Приехали в Москву. Мы остановились у моей одноклассницы, У меня ребенок ходил спрашивал: Мама: как, как сортировать уже одно ведро? Я говорю: Ну, вот так. Складывай все в одно. Ну и да, бросается в глаза, что одноразового еще здесь очень много. Очень много. Например, я не знаю, низко есть в кофейне, которые скидку делают, если приходишь со своей чашкой. Но это еще не массово. Нет такого, что сокращай потребление, умное потребление, потребляй нас, меньше. Да, только-только началось это, наверное. Да, ну мы к этому придем, Россия к этому придет, потому что это не прихоть, это не какое-то позерство, это, по-моему, уже необходимость. Mm -hmm. Мне еще в Индии понравилось одноразовые чашки из глины. С одной стороны, обеспечивается работа ну, какому-то слою населения, которое не имеет образования. А с другой стороны, ты выпил, тут же эти вот чашки обратно сдал, их снова перемололи в пыль и снова слепили чашки и обожгли. Ну, такое. Ну, у нас, конечно, неприменимо, но как экзотика посмотреть интересно.
0: Интересно, да. А как вообще отношение местного населения к россиянам?
1: Считается, что Россия очень богатая страна. Первый вопрос, ты из Москвы. И очень удивляется, почему не белые волосы. И я тоже начинаю объяснять, что у нас многонациональная страна, и что и в Индии есть люди с разной внешностью, но по телевизору показывают только определенные то, что mm -hmm. соответствует канонам красоты. Например, на границе с Китаем живут индийцы, которые внешне очень похожи на саха. Светленькие такие. Ну, вот это не соответствует конвенциональной красоте вот индийского народа, да, как вот южная, допустим, часть. И по телевизору таких людей ну, редко увидишь. Как у нас, например, тоже Россия многонациональная страна, но если посмотреть федеральные каналы, то преобладает один ну, тип внешности.
0: А как вы обычно рассказываете о Якутии? Если Россия, наверное, для них сложная для понимания, да, то о а наверное, тоже есть свои особенности. Они мастерства. слышали о да. а Якутии, да.
1: кстати, слышали, да,
0: Потому что золото-бриллианты.
1: И Индия самый крупнейший импортер золота. Ну и многие индийцы, не из нашего штата, а из Гуджирад в основном, они слышали, потому что или работали, или косвенно, или как-то э, об огранке слышали и так далее. Студентики спрашивают, сказать покажите ваш родной город на карте, я показываю. Они говорят, у вас, наверное, должна быть очень, очень низкая стоимость квадратного метра жилья. Потому что очень низкая плотность населения. И сколько стоит, я говорю, один лак, ну, 100 тысяч и они, они говорят, почему так? У вас же так мало, столько земли, и, и так дорого. Говорю, ну, в силу ряда причин <laughs> экономического и социального исторического характера.
0: Сейчас вы, получается, преподаете онлайн, да?
1: Да. У нас, получается, карантин очень строгий начался с 17 марта, по-моему, прошлого года. И вот сейчас вроде бы обещали послабление с марта, с 1 марта, что будет оффлайн занятия, но... Правительство сказало, что народ очень плохо вакцинируется, и количество случаев растет, и поэтому садитесь обратно на карантин. Но ну, вот границы открыли, слава богу,
0: uh -huh.
1: <coughs> напрямую в Дели, Москва, и я поехала, потому что ну, очень долго, <coughs> очень долго я бы засиделась в Индии. Да,
0: есть такая возможность посетить родину, да? Малая, свою малую родину. Да, наконец-то. А можете вот рассказать, есть ли вообще
1: наши земляки да, в Индии? Есть, да, одна девушка. Я с ней лично не знакома, но только по инстаграму. Ее зовут Иваночка, по-моему, так в инстаграме ее зовут. Она фотограф и живет где-то в курортных, более люксовых частях, не в промышленных городах. Но мы не общаемся, потому что у нас разный образ жизни, совершенный возраст. У нее... Очень интересный Инстаграм.
0: Ну, вы наверняка общаетесь а, с якутянами, которые живут в других странах, скорее всего, да? да у нас есть WhatsApp-группа, и
1: мы там запускали пару раз флешмоб, что почем у нас в стране. Mm -hmm. Мы показывали ценники, ну, и это было так интересно.
0: Здорово, здорово. Я вообще очень рада, что наши якутяне активизировались в социальных сетях. О чем ностальгировали во время пребывания в Индии больше всего?
1: Снег. Снег и сухой холод. Потому что у нас, не знаю, если честно, я в плюс 15, плюс 17 мерзну сильнее, чем в минус 30. Потому что влажный воздух и у меня такое ощущение, что он проникает в самые кости.
0: Марина, вы знаете, вот у нас в следующем году планируется проведение всемирного форума Якутиан, Всемирного форума соотечественников и Республика планирует собрать наших Якутиан из разных регионов России, из разных стран. Может быть на вас или на ваших знакомых уже выходили и если да или даже если нет, может быть есть какие-то предложения. Что бы вы хотели донести до властей республики? Да? Какие, может быть, у вас есть предложения по организации форума? Якутия — очень
1: перспективный регион, и на самом деле все бы я точно знаю по опросам и по исследованиям, по реакции э, иностранцев и э, жителей России, что у нас можно было бы дифференцировать экономику, потому что богатая культура – это сама по себе очень мощная аттракция. Допустим, у меня одноклассница Мария Чикачева, она создательница Хо комикса. То есть она продвигает, и это интересно, и иностранцам, и россиянам. У нас уникальная природа, но все упирается в транспортную инфраструктуру и стоимость билетов. Получается, что у нас вот огромные перспективы, они все спотыкаются о то, что у нас 70% дорог внутри республики имеет сезонную проходимость и, собственно, стоимость перелета по России, которая оказывается дороже, чем стоимость перелета за границу. Если говорить о нас, о якутянах, то единственное пожелание – это оставаться собой и сохранять культуру. Помнить корни, помнить традиции, так сказать, универсализация мира, приведение к единому западному полюсу, это не, это уже доказало, что это неэффективно. То есть mm -hmm. сейчас тренд это держаться за свои корни, это продвигать э, какие-то уникальные особенности и не стыдиться, а наоборот гордиться своим происхождением.
0: Мне очень понравилось то, что вы сказали про сохранение традиции, про сохранение, скажем так, уникальности да, вот в этом глобальном мире. И вот в связи с этим вот возник вопрос. А рассказываете ли вы своему ребенку о Якутии? И каким образом вот происходит его знакомство с малой родиной мамы? Первое, значит,
1: это снег. Сначала он страдал, что холодно, а потом, когда он увидел снег, он же видел его только в мультиках, он начал в нем играть, делать снежных ангелов, и, в общем, это было такое счастье. Я даже не думала, что просто, просто снег, который насыпал в выходные, может вызвать столько счастья у ребенка. Он по-своему понимает, как бы, вот мама живет на севере, значит, у вас есть там санта Клаус, Дед Мороз, и вы все время едите мороженое. И действительно, он сюда приехал. Ну, адаптация к пище, конечно, тяжелая, потому что индийцы все пряное едят. И вкус даже обычных продуктов, он немножко другой. И он здесь каждый день почти ел немножко мороженого. И говорил, да, теперь я живу на севере, я играю в снегу и ем мороженое каждый день. И он, он все время жалуется по дому, ходит, мама, почему так жарко? Почему нет вентилятора? Где AC? Ну, где кондиционер? Mm -hmm. Говорю, открой дверь, взять под форточкой,
0: и будет тебе кондиционер. Планируете ли вы как-то
1: вот, а, дальше своего сына знакомить а, с историей? Да. Вот и, Меня что радует, это, mm -hmm. молодежь активно продвигает и якутские мультики есть, и якутские сказки, и якутские комиксы. Ну, то, mm -hmm. что я говорила выше о Марии Чикачевой. И приезжают какие-то специалисты. Есть якутские приложения, книги о якутских успешных людях, хозяином и драйвер», «Господин Томский». Это даже не нужно выискивать или прилагать усилия. Это интегральная часть повседневной жизни. Вот, допустим, на остановке площадь дружбы в якутской книги. Ты заходишь, я вот помню когда я была вот в его возрасте, там совсем было мало якутских книг. Там и в школе, когда я училась, а сейчас там просто стоит стеллаж. Я прикупила по случаю книжку тогда «Мать Чингисхана» Николая Лугинова. И якутское кино, оно теперь везде. Например, Тойон Хилл, он же завоевал как на Юге Индии, фестиваль кино Юга Индии, как лучший иностранный фильм. То есть вот уже не надо долго объяснять, что у Якутии у нас там были алмазы, а вот это такой персонаж, а это такой персонаж, или задаваться в долгие подробности, или в какие-то культурные объяснения, это, это стало гораздо проще. Именно благодаря тому, что э, общество, оно все в единой массе, оно продвигает, и оно движется, и вот меня очень радует, что, что не нужно прилагать огромное количество усилий, чтобы продвигать якутскую культуру, или найти что-то якутской культуре.
0: То есть, в принципе, человек в любой части мира, он может найти какую-то информацию и не было бы желание, да? Да, да. Тизер якутского фильма, по-моему,
1: там Шаман Камлайт и говорит «Скоро придут семь воинов, семь воинов». По-моему, Земля Алонхо или Якутия, он в алгоритмах Ютуба тоже за рубежом иногда вылазит, если ищет что-то по этнической культуре. Видеоряд, да, и вот это можно спокойно репостить, показывать, и mm -hmm. это приятно показывать и считать, что я часть этого. Mm -hmm. Качество стало изумительное. Помимо Тайон Кыл, вот фильм был «Надо мной, солнце не садится». Очень простой, светлый фильм, тоже очень нравится, очень, очень понятные образы. Тоже какие-то кусочки может репостить и не чувствовать, что ой, тут мы что-то на коленке свояли, Нет, это вот огромная, великая культура, и я тоже часть этого.
0: Это mm. какое-то особое приятное чувство. Здорово, что есть возможность такое чувство наверное, испытывать, находясь ну, в Италии, да, от Да. Yeah. Дарина, спасибо огромное, что рассказали на своей истории. И желаем вам, вашей семье, крепкого здоровья, успехов и будем на связи. Спасибо большое. Да. Я тоже
1: желаю нашим радиослушателям процветания и здоровья. Спасибо большое.
0: Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей
1: свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи «Добрых дорог», которые приведут их к успеху, энергии,
0: оптимизма и счастья.